0: Moin und herzlich willkommen zur Folge 98 und Marit mit dem Thema Hochsensibilität, Hochsensitivität und Scannerpersönlichkeiten. Gesundheit to go. Der Podcast zum Thema Gesundheit und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du. Dr. Stefan Polten. So, liebe Hörer und Hörerinnen von Gesundheit2go, ich habe heute wieder die Ehre, einen Podcast aufzunehmen und zwar mache ich das äh, via Skype mit Anne Heinze und ja, wer Anne Heinze ist und warum wir dieses Interview heute führen, auf das ich mich wirklich persönlich auch sehr freue, das erzählt uns Anne jetzt gerne mal selbst.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen und danke für die Einladung zu dem, zu dem Gespräch zu einem meiner Lieblingsthemen. Ähm, Hochsensibilität und alles das, ähm, was da an Rattenschwanz, an Auswirkungen kommt, das ist so mein, mein Lieblingstätigkeitsbereich jetzt seit über zehn Jahren. Lass überlegen überlegen, 2005 glaube ich, habe ich mich ähm, spezialisiert auf hoch- und vielbegabte und hochsensible, hochsensitive Personen als Coach, ähm, auch als Lehrcoach, weil ich Coaches ausbilde mit diesem Tätigkeitsschwerpunkt und auch als Autorin. Ich habe einige Bücher geschrieben, die Richtig schöne Bestseller geworden sind. Das freut mich sehr, weil ich wahnsinnig gerne aufkläre über das Thema.
0: Ja, toll. Sag mal, gibt es einen bestimmten Grund oder irgendeinen Background, warum du dich damals äh, speziell ähm, für dieses Thema interessiert hast? Mhm.
1: Ja, es ist, äh, wie so oft, äh, es ist passiert. Ich habe okay. das nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich meine, das Thema gab es damals ja auch irgendwie noch nicht im Bewusstsein. Aber ich hab, es gab von zwei Seiten her so Anstöße. Und das eine war... Es gab Klienten, die, mit denen ich besonders gerne gearbeitet habe, mhm. die mir besonders sympathisch waren, wo ich mich darauf gefreut habe, wenn ich den Namen im Kalender gesehen habe. Und dann habe ich überlegt, was haben die denn für Gemeinsamkeiten? Mhm. Was zeigten diese Menschen aus, im Gegensatz zu anderen, wo ich es eher als zäh empfunden habe, das Coaching, wo ich das Gefühl habe, die Wellenlänge ist nicht so ganz identisch. Und dann habe ich eben gemerkt, das sind die Menschen, die besonders zart beseitigt sind, die besonders tiefgründig sind, die riesige, feine Wahrnehmungskanäle haben und viele, viele Talente.
0: Ja, wolltest du schon immer Coach sein?
1: Ähm, nee, auch das hat sich ergeben. Ach, okay. Ich, ich war ja, okay. Also Zuallererst war ich, wir reden jetzt von vor 30 Jahren, genau genommen vor 31 Jahren, war ich erst als Gesprächstherapeutin tätig. Mhm. Ähm, dann habe ich bin ich Heilpraktikerin geworden, Vollheilpraktikerin, den Kleinen gab es damals noch gar nicht. Ja. Weil ich wissen wollte, welche Wechselwirkungen es zwischen Körper und Seele gibt und habe mich auf Psychosomatik spezialisiert und ähm, Ernährungstherapien. Und dann habe ich Kommunikationsmanagement äh, gelernt und äh, Sterbebegleitung gemacht. Mhm. Und irgendwann per reinem Zufall lief mir auf der Straße in Konstanz, war es in der, in der Fußgängerzone, ein Kollege über den der eigentlich ganz woanders herkam, ich sage, ey, was machst denn du hier? Mhm. Und dann sagt er, ich mache eine Coaching-Ausbildung. Und ich sage, wir, wir reden jetzt von 1997.
0: Naja, genau.
1: So, und ja. dann denke ich, äh, Coaching, sorry, was ist das? Ja. <lacht> dann hat er mir das erklärt, und zwar wirklich in einem Satz. Und da habe ich gesagt, das will ich auch. Okay, cool. Und dann habe ich äh, zwei Coaching-Ausbildungen gemacht, leicht angehängt und habe meine Praxis geschlossen. Ähm, als Heilpraktikerin habe ich gesagt, das ist das, was ich tun will.
0: Ja, ja Wahnsinn, tolle Geschichte, weil... Ähm, Genau, das sollte so kommen,
1: ne? Ja, genau. Es genau. Ist, also, ich würde sagen, das Leben hat mich dahingeschoben. Es war irgendwie ja, entstanden.
0: Ja, sag mal, ähm, wir haben ja nur ganz kurz vorher gesprochen und da hast du mir erzählt, dass du 2010, also nunmehr vor neun Jahren, die äh, Open Mind Academy gegründet hast. Ich glaube, das hast du nicht alleine gemacht, oder?
1: Äh, doch, doch, das habe ich alleine gemacht, ja. äh, weil ich musste. <lacht> auch das wollte ich nicht. Achso, okay. <lacht> das war wirklich ein richtiger Shit. Ich hab, äh, Mein damaliger Partner und Ehemann hatte die gleiche Vision wie ich. Und äh, ich habe mich immer nicht getraut. Ich war ein Schisser. Und ich habe gesagt: Ach komm, ich weiß nicht, ob ich sowas machen kann. Und dann, ach nee, aber wenn wir das zusammen machen, ja, weißt du, so typisch weiblich blöd, bescheiden und so. Ja. Gesagt, ja. Wenn du das auch willst, dann machen wir das. Und ich habe interessanterweise ein Angebot bekommen, ein Haus zu mieten, wo Seminarräume und Praxisräume und Behandlungsräume drin waren, was ich fünf Jahre zuvor schon mal abgelehnt hatte. Ja. Weil ich gesagt habe, oh, das schaffe ich nicht. Ja. Das ist, nein, das ist mir zu viel und zu groß. Und, ach nee, lieber nicht. Ich habe abgesagt. Dann fünf Jahre später mit diesem Mann habe ich gesagt, ach ja, wenn du mitmachst, machen wir. Okay. Und fünf Tage vor der Einweihung sagt er Tschüss. Nein. <lacht> sagt er tschüss und sagt, nee, ich habe das Gefühl, ich muss eigene Wege gehen. Das, das wird mit uns nicht gut klappen. Ich war zu dem Zeitpunkt übrigens auch sehr happy dann darüber, aber ich muss war völlig überfordert ja. erstmal. Ich hatte mhm. plötzlich. Zwei Häuser, ich hatte zwei Autos, ich hatte zwei Hunde, weil der das alles angeschafft hatte zwischenzeitlich und es blieb an mir hängen. Ja. Da musste ich mich also sehr schnell für, für Lösungen entscheiden, bin dann auch in das damalige Haus reingezogen, ähm, habe dann praktisch unter dem gleichen Dach gelebt, gearbeitet, gewohnt, äh, ge unterrichtet, gecoacht ja, und das war genau das Richtige für mich.
0: Okay, aber du machst es heute nicht mehr alleine, ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ja. Um, oh, es gibt, gibt und gab zwischenzeitlich immer viele Kooperationspartner. Auch jetzt ist mein Partner äh, Bestandteil der Open Mind Akademie. Wir machen das gemeinsam. Er ja. hat so ganz klar seinen Tätigkeitsbereich. Ähm, und da, ich bin total happy, dass es das gibt. Ich bin kein ich bin kein Einzelkämpfer von innen heraus. Ich liebe Teamwork und Co-Creation. Das ist total wichtig für mich.
0: Ja, total schön. Warum heißt die Akademie Open Mind Akademie?
1: Ja, das ist der Name des Programms. Und auch das und natürlich auch das Symbol, das das Icon, was dazugehört, das ist eine sitzende Person, die Kopf und Herz, das Herz ist umgedreht vereint und mit weit geöffneten Armen gen Himmel strebt, also sich wirklich zu öffnen. Ja. Und zwar mit mit Herz und Verstand. Mit mit dem inneren Wesen und um dann die eigenen Potenziale zu finden, zu leben, in die wahre Größe zu kommen. Das ist das Programm der Open Mind Academy. Ähm, ja, Potenzialentfaltung heißt das heute wohl.
0: Ja, und ähm, was sind so die, ich sag mal so die Schwerpunkte eurer Arbeit, beziehungsweise also ich, ich beziehe mich jetzt auf die Tools, die ihr dafür benutzt, Leute in ihre Potenzialentfaltung zu bringen?
1: Die Grundlage und Basis ist genau das, womit ich angefangen habe, 88, das ist tatsächlich Gesprächstherapie, mhm. also die klientenzentrierte Gesprächsführung äh, nach Carl Rogers und natürlich jede Menge Coaching Tools, die so in meinem Werkzeugkasten sind und Methoden, das ist narrative Coaching, äh, Atemarbeit. Ich mhm. bin auch ausgebildete Reinkarnationstherapeutin und Rebirthing also Atemtherapeutin und alles das kommt zum Einsatz je nach Bedarf ah, okay. also, was der Klient braucht, mit welchem Thema er da ist, wie lange ein Coaching-Prozess geht oder auch was in Seminaren thematisch als Schwerpunkt ist ich mache sehr viel online coaching, also per Skype. Mhm. Und, ähm, und dann wir leben ja auf der Insel La Palma mhm. äh, obs Coaching und Einzelretreats und Seminare ähm, im sonnigen Süden auf der Kanarischen Insel. Wie schön.
0: Das heißt, ähm, das heißt, deine Arbeit spaltet sich so ein bisschen auf in zum, zum einen 1 zu 1 Klientenbetreuung, aber auch Retreats und du hast es glaube ich vorhin am Anfang schon erwähnt, du bildest auch selber aus. Ist das richtig? Ja. Sind das so die drei Zweige?
1: Das ist mir, mir das größte Anliegen, weil schau mal, ich gehe jetzt so langsam auf Rente zu. Ich möchte es einfach weitergeben, das Wissen. Und ich habe jetzt ungefähr weiß nicht, wie viel werden es sein, in den zehn Jahren 100, 100 ungefähr Coaches ausgebildet. Ja. Und es gibt immer noch nicht genügend Menschen, die sich spezialisiert haben auf diese außergewöhnlichen Menschen, diese mit den Hoch-X-Themen, wie ich das immer gerne nenne. Ja. Also Hochbegabung, Vielbegabung und die Hochsensibilität, weil das braucht einen anderen Blickwinkel, auch wenn die Methodik oft für Normalsensible genauso funktioniert, funktioniert aber nicht andersrum. Ein Normalsensibler Coach, der kann mit äh, den Themen der Hoch-X-Menschen nicht so gut umgehen und auch nicht jedes Tool lässt sich ähm, eins zu eins übersetzen.
0: Ja, okay. Ähm, bevor, wir, bevor wir gleich so ein bisschen auf, wirklich tatsächlich auf das Thema Hochsensibilität eingehen wollen, ähm, ich habe auf deiner Homepage so ein, total, also finde ich, mich hat sehr angesprochen, total schönes Wort gelesen und zwar schreibst du da von Menschenbegleitung. Ja. Und äh, ich glaube, das habe ich so noch nie gelesen, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber es ist mir halt sofort ins Auge gestochen und ich habe so meine eigenen Assoziationen dazu, aber ich würde gerne auch mal von dir wissen, warum dieses Wort, was verstehst du darunter, was verbindest du damit und ähm, ja, was ist vielleicht auch so dein größtes Anliegen ja, in der Arbeit mit den Menschen, die du coacht?
1: Ja, da geht es vor allen Dingen um den wirklich ganzheitlichen Anspruch äh, und um den Ansatz und meine, eigentlich sogar meine Lebensgrundhaltung. Ähm, Mensch heißt nicht Mann, heißt nicht Frau, heißt nicht Senior, heißt nicht Junior, heißt nicht Alleinerziehende, heißt nicht Familienmanagerin, äh, mhm. heißt nicht ein Business-Thema oder ein privates Thema. Ich, wie soll ich das trennen? Das ist so wie, mit welchem Anzug kommst du denn jetzt zum Coaching? Hast du noch den Aktenkoffer in der Hand und den Schlips um den Hals? Ja. Dann bist du bist immer noch Mensch, auch wenn du mit einem beruflichen Thema kommst das Gleiche gilt für, für Singles und Paare. Es, ich will diese Differenzierung einfach nicht. Ich kann auch nicht sagen, okay, es, ich sehe immer nur die geistigen Prozesse oder nur die emotionalen Prozesse oder nur die spirituellen Prozesse oder nur die somatischen Prozesse. Ja. Das lässt sich nicht trennen nach meiner Erfahrung. Ich bin da auch nicht von alleine drauf gekommen. Auch hier hat sich das Leben mir wieder geöffnet und hat mir gezeigt, ey, schau mal dahin.
0: Ja, also ich finde das Wort, also mich spricht es total an. Ähm, tatsächlich habe hab ich auch in eine ähnliche Richtung gedacht, aber ich glaube, ich habe es so noch nie gelesen und ich habe, ich, also mit mir hat es sofort so was gemacht, dass ich dachte, es dürfen sich tatsächlich alle angesprochen fühlen. So, mhm. ne? Ist Hochsensibilität, äh, Hochsensibilität denn für dich eine Diagnose und wenn ja, an welche Kriterien
1: ist das geknüpft? Das ist absolut keine Diagnose, denn Diagnose wird immer verbunden mit einer Krankheit. Ja, und äh, das sehe ich gar nicht. Äh, Im ja. Gegenteil, äh, die Hochsensibilität ist ja eine starke, intensive Wahrnehmungsfähigkeit über die fünf körperlichen Sinne und in der Hochsensitivität auch über diese körperlichen Sinne hinaus. Also Stimmungen und Empfindungen und Empathie und solche Sachen. Äh, was soll daran äh, pathologisch ja. sein? Ja. Pathologisch ist, wenn ein Mensch nicht damit umgehen kann und daraus riesige Probleme erwachsen. Ge Deswegen ist es aber immer noch nicht etwas, wo ich sagen kann, da muss jetzt dran rumgedoktert werden, sondern es gilt Wege zu finden, wie der betroffene Mensch dieses, dieses Persönlichkeitsmerkmal als Gabe empfindet mhm. und nicht als Fluch.
0: Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich wollte gerade fragen, ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, Hochsensibilität, ist das Fluch oder Segen? Was würdest du dann sagen? Aber wahrscheinlich ist es so ein, also ist es unter bestimmten Umständen ein Fluch und unter ganz vielen Umständen ein Segen, oder?
1: Ja, schau mal, ich, äh, manchmal kann man Dinge erst oder besser mit einem Bild veranschaulichen. Äh, stell dir vor, du bist eine Frau, die 1,90 groß ist. Mhm. Ich kenne so eine und äh, die trug High Heels. Und die spielte Volleyball und die hatte überhaupt kein Problem damit, dass ihr Partner 15 cm kleiner war, wenn sie hohe Schuhe anhatte. Ja? Ja. Sie hat ihr Leben gelebt und ich nenne das so eine gelöste Einstellung zu dieser Besonderheit der Persönlichkeit. Ja. Und genauso ist also der Nachteil ist, sie kann, sie musste ein eigenes, ein spezielles Bett haben. Die Bettwäsche musste eine andere sein. Die konnte ihre Klamotten nicht von der Stange kaufen. Schuhgröße 44 war auch schwierig mit den High Heels. Heute ist das alles viel besser geworden. Sie hatte, sie hatte sicherlich auch immer die, die Überlegung, wo sind Nachteile, wie werde ich wahrgenommen, all sowas. Aber sie brauchte auch keine Leiter, wenn sie das Buch vom obersten Regal holen wollte. Ja. Ja. Und sie hatte gesagt, okay, Kleinwagen ist nichts für mich, muss ich also sehen, dass ich mir ein größeres Auto leisten kann. Ja. Also sie fängt oder hat dann angefangen, ihr Leben darauf einzurichten. Andere sehr groß gewachsene Menschen ziehen ihre Schultern ein, nehmen, weißt du, den Kopf so zwischen die Schultern ja. und kriegen einen gebeugten Rücken und irgendwann dadurch eine Skoliose und irgendwelche anderen ähm, Rückenschmerzen, weil sie nicht zu ihrer wahren Größe stehen.
0: Ja. Witzig, ich habe gerade das Gefühl, du sprichst über mich, weil ich bin 1,84 groß und mein Mann ist 20 Zentimeter kleiner als ich.
1: <lacht> ja. also das ist eine energetische Gleichschwingung. <lacht> ja, genau, ja. Ja, so, spannend. So, wirst du genau das gut nachvollziehen können. Genau. Es ist überhaupt nichts Pathologisches daran, dass du so bist, wie du bist. Ja. Bist du eine große, stattliche Frau, eine von der viel da ist, die man bemerkt nicht übersehen kann, die guten Überblick hat ja. und die einfach nur gelernt hat, mit dieser Besonderheit umzugehen. Und eine Frau mit, ich habe ich hab zwei Töchter, die sind unter 1,60. Ja. Und weißt du, was die wollten?
0: Größer sein
1: groß sein, ja. groß sein. Das fanden die so groß, das waren die, die wollten so groß, die mussten ja, als sie Jugendliche waren, waren die immer noch so in der Kinderabteilung. Ja. Ne? Die Klamotten. Ich gesagt, Mensch, freut euch doch. Und auch wenn ihr einen Tango-Partner habt, ihr werdet es leichter einfinden, als wenn ihr 1,80 groß seid. Ja. Das vierte, ne? ja. Ähm, weil da musst du sonst auf den Scheitel des Mannes gucken. Ja, und dann haben die immer noch gejammert. Ne? Das sind einfach Umstände des Lebens, die wir annehmen dürfen. Ja. Mit der Hochsensibilität ist ganz genauso. Es ist einfach nur eine Persönlichkeitsmerkmal wie Größe oder gelockte Haare oder braune Augen.
0: Ähm, genau. Für all die Leute, die sich noch nie, also wirklich noch nie mit Hochsensibilität äh, beschäftigt haben, kannst du aus deiner Erfahrung sagen, es gibt, was weiß ich sagen, wir drei typische äh, Charakteristika, die alle Hochsensiblen haben. Und wenn ja, welche sind das? <lacht> <lacht>
1: So hat das noch keiner gefragt. Äh, typisch für alle, alle Hochsensiblen. Nein, das kann nicht sein. Schau mal, es gibt fünf körperliche Sinne. Es gibt Hochsensible, die sind überhaupt nicht geräuschempfindlich. Ja. Yeah. Und andere sind es total. Es gibt, äh, es gibt Hochsensible, die sind vollkommen lichtempfindlich. Ja. Yeah. Und andere sind es überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Also, ich bin jetzt zum Beispiel beides. Ähm, dann gibt es wieder welche, die haben, ähm, der, der Tastsinn, also der Hautsinn ist so stark ausgeprägt, dass sie bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen können aus irgendwelchen Materialien. Ja? Ja. Ähm, oder, oder es gibt die Hochsensitiven, die sagen, ich bin überhaupt nicht hochsensibel über die fünf körperlichen Sinne. Aber ich spüre sofort, ob irgendwo... Luft im Raum ist, ob mich jemand anlügt, ob jemand aggressiv ist. Yeah. Ich spüre zwischenmenschliche Schwingungen, Wahrnehmungen, wie Gefühle sind. Das ist total intensiv. Deswegen unterscheide ich zwischen diesen beiden Begriffen. Und, ja, das finde ich äh,
0: total spannend, weil wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, yeah. tatsächlich dachte ich, bei dem, was du gerade geschildert hast, Menschen, die sofort so Schwingungen und Energien in Räumen und so wahrnehmen, dass das ta tatsächlich unter Hochsensibilität läuft.
1: Nee, eben nicht. Okay. Ah. Ja, das ist die Hochsensitivität, also ja. das ist so der sechste, siebte Sinn, das ist die Empathie, das ist die intrapersonelle und interpersonelle Intelligenz, die soziale Kompetenz, die emotionale Kompetenz, ähm, hat aber nichts mit, den, mit, dem, mit der Empfindsamkeit über Geräusche zu tun oder über äh, Geschmäcker, Düfte oder auch die, wenn es jetzt in der Belastungsform geht, Neigung zu Allergien oder nahrungsmittel ja, und so gibt's Menschen, die haben überhaupt keine körperlichen äh, Auswirkungen ihrer äh, besonderen Wahrnehmung, sondern es ist auf der emotionalen äh mentalen Ebene. Mhm. Und umgekehrt. Ne? Es gibt Leute, die sagen, mein ganzes Körpersystem ist extrem sensibel, äh, aber was, was jetzt die zwischenmenschlichen äh, Wahrnehmungen sind, das ist nicht so äh, intensiv, dass es mich stört.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass es allgemein so im, im normalen Sprachgebrauch von vielen Leuten in einen Topf geworfen wird, dass es nicht ja. unterschieden wird? Ja, schon.
1: Ja, auch die allermeisten Experten tun das. Ja. Ich glaube, das kommt daher, dass diese der Begriff Hochsensibilität, highly sensitive person, ist von Elaine Aron Ende der 90er Jahre erstmals genannt worden in Amerika. Und die einen übersetzen es so und die anderen übersetzen es so.
0: Ah, okay. Alles klar.
1: Ja. Ähm, ich wäre eigentlich auch selber hier nicht auf diese Differenzierung gekommen, bis nicht Klienten von mir gesagt haben, ja, aber ich bin doch gar nicht hochsensibel. Mhm. Ah, spannend. Ja. Weil, ich habe ja vorher eine ne, 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 eine Anamnese, sage ich jetzt mal, über Lebensgeschichte, Biografiearbeit mit ihnen gemacht und lese daraus vollkommen klar eine Hochsensibilität, Hochsensitivität ab. Und dann haben die gesagt, ja, aber ich bin doch das nicht. Ja, okay. Ja, aber dann bist du vielleicht das. Ach ja, so kann ich das annehmen, ja. Also diese Differenzierung war eigentlich für meine Klienten wichtig. Ich benutze oft, also gerade jetzt auch beim Buchschreiben, weil es einfacher ist, den Begriff Hochsensibilität synonym.
0: Ah, okay, alles klar. Okay, sag mal, ähm, so jetzt aus deinem Erfahrungsschatz, was, was würdest du denn sagen, wie viele Menschen sind von Hochsensibilität betroffen, wie viele wissen darum, wie viele wissen nicht darum und ich äh, erweitere die Frage noch, ähm, was kann Hochsensiblen
1: im Alltag ganz besonders helfen? Ja, warte mal. Warte mal. Jetzt muss ich, muss ich mir langsam mal Notizen machen, denn ich muss auf deine vorherige Frage noch zurückkommen. Ja, okay. Ja, ja, ja. ja. Wir, wir haben ja gesprochen über die äh, Merkmale körperlich und ähm, emotional. Ja. Es gibt allerdings Dinge, die bei beiden, weil du hast nach drei Kriterien gefragt, die wohl für alle zutreffen. Und zwei fallen mir ein, die wirklich überproportional stark ja. sind. Das eine ist ähm, Selbstzweifel, mhm. also sich selbst in Frage zu stellen, sich selbst auch äh, sehr kritisch zu betrachten, bis hin zur Selbstkritik. Ähm, das zweite ist Perfektionismus, was oft miteinander korrespondiert. Ja. -da
0: ja, das ist bei uns jetzt hier im Hintergrund, das nehmen wir jetzt so zur Kenntnis. <lacht> genau,
1: ja. Das ist ja, das ist also etwas, was wirklich sehr häufig da ist und viele der der Hochsensiblen neigen ähm, oder ziehen vor ähm, zu Tiefgründigkeit, ja, also, ja. mögen die gar nicht. Ähm, die, sie, ganz Oberflächliche, was ja leider auch in unserem gesellschaftlichen Miteinander, im sozialen Miteinander gewünscht und gebraucht wird, ähm, das entspricht nicht so unbedingt ihnen. Äh, und sie, es gibt ungefähr 70 Prozent, sagt man auch äh, über Studien unterstützt sind Introvertierte Menschen.
0: Ja. Und glaubst du, dass die meisten Menschen darum wissen?
1: Nein. Ja. So, zu deiner nächsten Frage. Wie viele, glaube ich, sind meiner Meinung nach betroffen? Da äh, unterscheide ich mich mit meinen Zahlen deutlich von denen, die durch sämtliche Fachliteratur äh, gehen, weil meiner Meinung nach haben die alle voneinander abgeschrieben, nämlich die a <lacht> die ich schon mal kurz erwähnt habe. Ja. Ähm, äh, die hat, sie ist äh, Professorin für Psychologie in Amerika, hat ihre Studenten befragt. Aha. Und gehe davon aus, dass äh, Studenten für eine Studie über Hochsensibilität, die Psychologie studieren, andere Angaben machen als die, die im Maschinenbau sind.
0: Davon gehe ich aus, ja. ja. Etc.
1: pp brauchen wir also gar nicht zu. Ja. Also habe ich irgendwann mal meine eigene Statistik gemacht und habe über die vielen, vielen Jahre, die ich mit Menschen gearbeitet habe, als Therapeutin, als Mentorin, als Coach, als Ausbilderin, mir ähm, eine Strichliste gemacht und überlegt, wie viele davon sind denn hochbegabt, hochsensibel und habe gleich damit berücksichtigt, dass diese Menschen ähm, auch nicht repräsentativ sind. Mhm. Denn ach, sehr viele Normalsensible haben ja kein Problem. Also warum sollen sie zum Coach gehen oder zum Therapeuten? Ja, ja. ja. Ich glaube, dass die Zahl äh, zwischen 5 und 10 Prozent liegt. Also okay. 10 Prozent ist, finde ich, immer noch ein Zehntel der Menschheit. Hochsensibel übrigens durch alle Kulturen durch. Okay. Auch in anderen Ländern. Uh, und das ist natürlich eine krasse Zahl, es ist ja nicht wenig. Nein,
0: das und ganz und gar nicht, ja.
1: ja. ja. Und jetzt, liebe Marit es noch spannender nachgewiesen, auch statistisch und wissenschaftlich ist, dass 10% aller Menschen ebenfalls über alle Kulturen unter Alexithymie leiden oder betroffen sind von Alexithymie, nämlich Gefühlsblindheit. Mhm. So und jetzt überleg dir, wie das ist, wenn zehn Prozent hochsensibel auf zehn Prozent gefühlt. Ja,
0: genau, ja, genau, ja. Krass, ne? Ja, das ist, das ist wirklich krass, ja.
1: Ja, und jetzt überleg dir, wie viele Menschen in deinem nahen Umfeld sind im. im in der Familie, im Freundeskreis, im sozialen Umfeld, im beruflichen Umfeld und rechne jeder Zehnte und jeder Zehnte.
0: Naja, eben, das ist mir auch gerade ja. bewusst geworden. Genau, ja.
1: ja. Das ist wie wenn ein Chineser mit einem Spanier in einer Sprache sprechen. Ja, genau, absolut. Und allein dadurch entstehen Konflikte. In, in, insofern bin ich oftmals wirklich Übersetzer erstmal, die Sprache, die Kommunikation ähm, herauszufinden, weil viele Konflikte wegen den Menschen zum Coach kommen entstehen dadurch auch dann, wenn sie gar nicht wissen, dass sie betroffen sind. Ja, ja. Das zu deiner Frage, glaubst du, dass viele Menschen das wissen? Na, ich glaube, das gibt noch einen riesen Dunkelziffer, selbst wenn ich seit zehn Jahren bei jeder Gelegenheit darüber quatsche.
0: Ja, ja.
1: Und es gibt auch mittlerweile so gut wie kein Printmedium oder Onlinemedium, was darüber noch nicht geschrieben hat. Und das bin ich, bin ich auch sehr froh drum, denn dieses Bewusstsein und die Bewusstwerdung dafür halte ich für extrem wichtig.
0: Absolut, deshalb wollte ich auch so dringend dieses Interview machen, weil ich das eben halt auch denke. Ja.
1: ja, jetzt will ich das aber auch gleich wieder relativieren. Okay. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Art Hype gibt zum Thema Hochsensibilität aus einem ganz anderen Grund. Okay. Weil es gibt drei Gründe, wodurch Menschen hochsensibel werden. Mhm. Das ein, der eine Grund ist eine genetische Veranlagung. Mhm. Der zweite Grund ist traumatische Erfahrungen in der Kindheit, die dazu führen, dass man eben die Sinne weit ausführt und riesige Antennen entwickelt, um zu gucken, wo Gefahr droht. Ja. Ganz bi normales biologisches Verhalten. Und das dritte ist, äh, alles das, was einer, kurz vor einer äh, manifesten Burnout-Entstehung äh, äh, liegt, sieht ebenfalls so aus.
0: Aha, okay. Und du meinst gerade, also weil... Du sagtest gerade dieses schöne Wort Hype. Du meinst, da gibt es eine Überschneidung zwischen diesem Hype um das sogenannte Burnout und auch Hochsensibilität.
1: Nein, ich, ich würde das jetzt beides nicht als Hype bezeichnen, sondern der Hype der Hochsensibilität kann, sich dadurch, kann dadurch entstanden sein, dass ganz, 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 ganz viele Menschen, die gar nicht hochsensibel sind von ihrer körperlichen Konstitution her, ja. sprich ihrer... Art Wahrnehmung und Reize im Gehirn zu verarbeiten, das ist ja hoch, ist ja im Gehirn, ja. ja. Sondern sie haben einfach die Reizüberflutung ja. durch Stress, 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 Stress. Ja. Und das ist ja das ist ein Fakt, dass wir eine Zunahme von Burnout haben. Früher ja. hieß das einfach als Reaktion Depression. Depression, genau, ja. Das ist eigentlich das gleiche Synonym. Und äh, du kannst es aber herausfinden, wenn du glaubst, nach diesen vielen ähm, zur Verfügung stehenden äh, Listen und Kriterien, was kann zur Hoch oder was kann Hochsensibilität äh, bedeuten, dass wenn du ähm, anfängst, diese Reiz zu reduzieren mhm. und dich zurückziehst, einen Retreat machst, in die Stille gehst, meditierst, Sport machst, weniger arbeitest, Selbstfürsorge betreibst dann verschwinden diese Symptome. Ja. Und das tut es beim Hochsensiblen nicht. Der Hochsensible bleibt immer sensibel. Ganz genau. Das, ja, ganz genau. Ja. Und daran kannst du sehr schnell erkennen, zieh dich ein Vierteljahr, ein halbes Jahr mehr zurück von dem, was viel zu viel ist. Also wir reden jetzt von diesen massenweisen Medien. Wir reden von, von, von Internet und Bildschirme und wo wir überall reagieren. Guck mal, früher, ich bin einmal am Tag zum Briefkasten gegangen. Ja. Und einmal in der Woche habe ich Briefe beantwortet. Was machen wir heute?
0: Nein, wir haben jeden Mal Tag
1: einen ganzen nämlich ja. E-Mail Postfach genau. und beantworten dann auch fünfmal.
0: Ja, genau.
1: Und das ist ein Wahnsinn. Ja. Diese ständige Erreichbarkeit, die, die das das Ping, wo die Leute nicht in der Lage sind, WhatsApp auf stumm zu schalten, ähm, Facebook nicht zu abonnieren und all das. Also sowas wie, eine, wie ein Datenfasten und auch eine Datenhygiene zu betreiben. Wer das lernt und wirklich immer konsequent umsetzt, der wird sehr schnell merken, ob er real hochsensibel ist oder hochsensibel geworden ist durch all diese destruktiven Einflüsse für, für Menschen.
0: Ja, aber das ist ein super wichtiger Aspekt, also das leuchtet mir total ein ähm, und finde ich auch nochmal wichtig, dass du das so hervorhebst. Ich hatte mir tatsächlich auch, also eine Frage, die ich dir stellen wollte, war tatsächlich auch, was, was deiner Ansicht nach die großen Herausforderungen sind, vor denen wir alle als einzelne Individu Individuen stehen, aber auch gesamtgesellschaftlich und, und da sprichst du ja schon was total Wichtiges an, weil wir sind ja alle völlig reizüberflutet, so, mhm. Na?
1: Mhm. Ja, und ich meine, schau mal, ich werde jetzt 59, ich bin nicht mit dem Kram aufgewachsen. Ja. Wenn ich meinen Enkel angucke, der ist, ist jetzt dreieinhalb, der fragte mich, hast du dein iPad dabei? Ja. Sag ich, warum? Er will das mit dem Astronauten gucken. Ich hatte ihm Alexander Gerst mit, mit der Maus und dem Elefanten im All gezeigt. So, also, das ist eine völlige Selbstverständlichkeit geworden. Ja. Und wir haben das nicht gelernt, wie wir mit... Daten und diesen neuen Medien umgehen. Heute ist sowas schulfach und das finde ich total wichtig. Ja. Und dann kommt dazu, dass wir durch berufliche Konstellation, diese ständige Erreichbarkeit, äh, immer mehr Druck haben und wir haben dazu ja auch lange, lange Zeit die Situation gehabt, dass Leute ständig um ihren Arbeitsplatz fürchten mussten. Ja. Wenn du dich auf also diesem diesem äh, Druck verweigerst und sagst, ich antworte nicht mehr zu Hause auf E-Mails, ich bin nicht mehr auf dem Geschäftshandy nach 18 Uhr erreichbar, ja? dann hattest du immer Angst, dass du mit einem Bein äh, in der Gefahr stehst, deinen Job zu verlieren. Ja, absolut, ja.
0: Sag mal, ich, ich versuche mir gerade zu überlegen, sagen wir mal, wir gehen davon aus, Menschen können für sich zum Beispiel mit deiner Hilfe herausfinden, ja, ich bin wirklich hochsensibel. Ist dann alleine diese Tatsache, dass sie das für sich benannt haben mit diesem Wort, schon eine Erleichterung? Oh,
1: so schön, dass du das fragst. Ja, ja. stell dir einfach mal vor, du gehst durchs Leben und denkst ständig, du hast ein Defizit. Mhm. Du hast zu wenig Frustrationstoleranz, du hast zu wenig ähm, Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse anderer Menschen, du hast zu wenig dir hiervon, du hast zu wenig davon, du bist zu wenig extrovertiert und, und, und. Ja. Ja. und du merkst auf einmal, nee, nee, ich habe nicht zu wenig von was, ich habe zu viel. Zu viel, ja. Und dann fängst du an, also ich habe das wirklich oft erlebt, nicht einmal oft, dass du deine Biografie umschreibst. Das ist wie, mein Leben kriegt andere Vorzeiten, Vorzeichen, mhm. wie in der Mathematik. Und dann überlegen die sich ja, wenn ich das jetzt aus dem Gesichtspunkt aus betrachte, dann waren die Jobwechsel aus dem Grund, äh, Partnerschaften waren hier schwierig, in der Familie kann ich mit dem gut, mit dem anderen weniger, an dem Ort fühle ich mich wohl, aha, das verstehe ich jetzt auch. Also du kriegst ein völlig anderes Verständnis für deine eigene Art, die Welt zu sehen und in ja. ihr zu leben.
0: Ist dann quasi das Verständnis schon die Therapie an sich?
1: Nö, also erstmal nochmal gerne die Betonung, es braucht keine Therapie. Ja, okay. <lacht> ja. Äh, aber äh, es kann tatsächlich dazu führen, dass du sagst, Moment, mein Problem ist gelöst. Ja. Ohne du weißt jetzt, wie das Problem, weswegen sie zu mir gekommen sind, ja. leichter angegangen werden kann, weil du eine andere Haltung zu dir selbst entwickelst und auch zu den Menschen. Du, schau mal, du, du siehst plötzlich ähm der will, dieser andere Mensch, ne? der ja. will dir nichts Böses ja. oder der will dir nicht an den Karren fahren oder der, der, ist, der, der kann dich einfach nicht verstehen. Ja. Nicht, nicht aus Boshaftigkeit, nicht aus Missgunst, wenig Einführungsfunktion. Nein, der kann es nicht, weil er keine Sensoren dafür hat. Ja. Was glaubst du, was das für eine Erleichterung ausmacht? Was glaubst du, welche Entspannung dann in das Miteinander kommt, wenn du, wenn du auf diese Art und Weise. Menschen neu betrachtest, auch in deinem Umfeld ja nicht nur dich selbst.
0: Ja, genau, ja. Es ist ja eigentlich nicht wirklich wichtig, das haben wir ja vorhin schon herausgestellt, weil wir reden ja über Menschen und damit über alle Menschen, aber kannst du aus deiner langjährigen Erfahrung trotzdem sagen, dass du, dass du mehr Klientinnen mit diesem Thema hast oder mehr Klienten oder macht es gar keinen Unterschied oder wie, wie hast du das erlebt oder erlebst du das ja auch noch, ne?
1: Also immer mal ganz klar, 50 aller Hochsensiblen müssen Männer sein. Ja. ja. In meiner Praxis und auch in vielen bei vielen Kollegen, ich meine, ich bilde sie ja aus, ich weiß ja, wie die ja, Abläufe genau. sind, ist es tatsächlich so, dass 90 Prozent aller Klienten weiblich, weiblich sind. sind. Mhm. Ja, das liegt unter, unter, unter anderem daran, dass Frauen ähm, entweder mehr leiden darunter und Männer frühzeitig gelernt haben, Verarbeitungsstrategien zu entwickeln. Ja. Es ja. äh, liegt aber auch oft daran, dass gerade auf der emotionalen, empfindsamen Ebene man das Frauen leichter zugesteht als Männern.
0: Ja, okay, mhm.
1: Und die versuchen dann stark zu sein und kriegen irgendwelche Strategien auch hin. Auf Dauer geht das auch nicht gut. Dann kommen die nämlich auch, wenn du sich permanent selbst verleugnest, kann das zu einer Depression führen oder auch zu psychosomatischen Erkrankungen. Ja. Das geht nicht lange gut, wenn man, wenn man an der eigenen Persönlichkeit entlang lebt und ohne, ohne darauf Rücksicht zu nehmen. Auch vor allen Dingen in Partnerschaften kann das ein riesen Konfliktpotenzial sein.
0: Absolut, das habe das hab ich interessanterweise auch gerade gedacht. ja. ja. Jetzt haben wir ja im, ähm, im Vorfeld ganz kurz gesprochen und ähm, du hast mir erzählt, dass dir aktuell ähm, ein ganz bestimmtes Thema noch wichtig ist, über das du auch im November, hast du mir glaube ich erzählt, ein Buch veröffentlichen wirst und zwar das ja. Thema Hochsensibilität im Beruf ja. und ähm, das finde ich total spannend und ich würde gerne von dir wissen, ähm, gerade auch für die, die dann sagen, das Buch muss ich mir später kaufen und lesen. Ähm, warum ist es dir so wichtig, das nochmal speziell für diesen Bereich zu thematisieren?
1: Ja, ich hatte dir ja schon erzählt, dass ähm, es zum Glück dankenswerterweise seit vielen, vielen Jahren zunehmend ähm, Veröffentlichungen zum Thema Hochsensibilität gibt. Ja, ja. Ähm, Sehr, sehr viele, auch das wunderbar zum Thema hochsensible Kinder und ihre Mütter, ja. weil Mütter sich sehr schön um sie, um ihre Kinder kümmern und dann kommen sie irgendwann mal selber drauf ups, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und erkennen, es hat auch was mit ihnen zu tun ja. Ja. Ähm, und es gibt, es gibt über, über die Themen Partnerschaft, über die, Thema, die Themen körperliche Beschwerden auch dadurch schon alleine viel, viel Aufklärungsarbeit, die geleistet wurde und Bewusstwerdung, aber dass alle diese hochsensiblen und feinfühligen, feinsinnigen, zart zartbeseiteten Menschen auch einen großen Teil des Jahres in einem Arbeitskontext stecken, der vielleicht nicht gerade förderlich ist. Ja. Und dass die aber deswegen nicht im, im Beruf nicht hochsensibel sind. Die sind es da ja auch. Ja. Und welche Dinge es gilt zu berücksichtigen, darüber gibt es fast noch keine Veröffentlichungen. Ganz, ganz wenig. Das heißt, deswegen äh, halte ich das so wichtig. Das heißt, wir
0: können davon ausgehen und ich gehe auch davon aus, dass es jetzt zum Beispiel ähm, von Arbeitgeberseite gar nicht, ja, gar nicht das Bewusstsein dafür gibt, dass, dass es dieses Thema gibt und dass es einen auch im Arbeitskontext betrifft, und zwar alle.
1: Ja, ja. stell dir mal vor, 10 Prozent, wir nehmen mal eine Firma wie was weiß ich meins 10.000 Leute oder so, ja. nehmen wir einfach eine große Firma. 10 Prozent dieser ja. Menschen gehören zu den außergewöhnlichen Menschen. 10 Prozent, ja. die unter Umständen am falschen Arbeitsplatz sitzen. Ja. Und ihre Zeit nur noch absitzen oder in die innere Emigration gehen oder kündigen, weil sie merken, ich kann hier nicht oder die unter Mobbing und Bossing und Burnout leiden oder in andere Erkrankungs also man kann das auch in Krankheitstagen ablesen dann ja. das heißt, nein kommen wenn diese Menschen mit mit dem passenden Umfeld im Berufsleben ausgestattet werden von einem verständnisvollen Arbeitgeber und dem, durch die eigene Ermutigung dazu zu stehen und sich nicht immer anzupassen an eine destruktive Umwelt, wenn die dann ihr Potenzial leben kann mit ihrem Einfühlungsvermögen und der Empathie und der Fähigkeit eben, Probleme zu erkennen, Lösungen zu finden, Kreativität, Feinsinnigkeit, ja oh Gott, das kann jedem Interne Unternehmen nur unfassbar viel nützen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Riesenpotenzial, ne?
1: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, und wir, ich meine, wir kennen alle viele Berufe, wo Hochsensibilität von allergrößter Wichtigkeit ist. Ja. Und da, da sollten diese Menschen auch arbeiten, als, als Erzieher, als Lehrer, als Kreative, als äh, Menschenbegleiter im Sinne von ähm, Priestern, Pfarrern, ja. äh, all, all diese, oder auch ähm, zum Beispiel Schriftsteller, Schauspieler, Künstler, ähm, Tänzer, das sind alles Menschen, die Hochsensibilität wunderbar vertragen können für einen erfolgreichen Beruf.
0: Absolut. Aber das finde ich super wertvoll und also dann freue ich mich auch schon auf dein Buch, <lacht> weil ja, weil ich halt auch denke so, ähm, also mein Mann und ich sind ja selber selbstständig, wir haben eine Osteopathiepraxis und ähm, tatsächlich auch mit Angestellten und freiberuflichen Mitarbeitern und ähm, es gibt ja so viele Aspekte. Ich glaube, das gilt für wahrscheinlich Siemens genauso wie für ein Miniunternehmen wie uns. Über, es gibt ja so viele Aspekte, über die man sich Gedanken macht. Und, und dies ist aber einer, du hast ja selber die Rechnung gerade angeführt, wenn wir von 10% der Menschen ähm, sprechen, dann ist es ja, dann hat es ja einen riesen Stellenwert. So.
1: Ja, und ich bin sicher, dass es Berufssparten gibt, in denen die Hochsensiblen häufiger vertreten sind als anderswo. Ja. Äh, wenn ich mir zum Beispiel, äh, bin gestern oder vorgestern, als ich noch in Deutschland war, an einer, an einer riesigen Autobahnbaustelle vorbeigelaufen, die mussten alle äh, Ohrschützer anhaben und weil so irre laute Geräte waren und ähm Atemschutzmasken, wegen den Dämpfen, die da entstanden sind, da werden nicht sehr viele Hochsensible ein glückliches Leben führen. Können.
0: Nee, genau.
1: Ja. Und äh, ich denke aber, dass in allen menschenbegleitenden Berufen, ja, wie zum Beispiel Therapeuten, Coaches, Berater, psychologische ähm, Ärzte und so weiter, dass da überproportional viel Hochsensible äh, ihren Weg gefunden haben. Ja,
0: absolut.
1: Oder als bei Osteopathen zum
0: Beispiel. Oder hier, genau. <lacht> ja, das, ja, klar, das stimmt natürlich. Ja. Ich, ähm, ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen, die mir auch ähm, beim Durchstöbern deiner Seite und dem, was du bislang so gemacht hast, aufgefallen ist, weil es auch so ein Begriff ist, den man, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber in der letzten Zeit sehr, sehr oft gesehen und gelesen und gehört hat. Und zwar ist das dieser tolle Begriff der Scanner-Persönlichkeit. Mhm. Mhm. Und ähm mich würde ähm, interessieren, gerade auch für die, ich muss ja immer davon ausgehen, dass es auch Hörer und Hörerinnen gibt, die noch gar nichts davon gehört haben, was, ja, wie ordnest du diesen Begriff für dich ein und ähm, was glaubst du aus deiner Erfahrung, was sind die besonderen Herausforderungen für äh, Scannerpersönlichkeiten?
1: persönlichkeiten mhm. ähm, Ja, der, ich, ein anderer Begriff für die Scannerpersönlichkeit persönlichkeit ist viel und äh, da ist, ist vielleicht noch mehr Verständnis dann äh, mit, mit dem Inhalt äh, möglich. Ähm, der Scanner, nehm, übersetzen wir es mal, geht nicht um Körperscanner oder Papierscanner, sondern der scannt Möglichkeiten, der scannt Ideen, der hat viele, viele Interessen, der ist chronisch neugierig, ähm, der, ist, ähm, der ist ein Mensch, der meinetwegen äh, Spanisch lernt und dazu noch Gitarre spielen will. Aber ich möchte auch gerne mein Business auf Vordermann bringen und ich möchte die Technik lernen. Und wie wäre es mit Indisch kochen? Und das bitte mich. <lacht> ja. Mhm. So. Ähm, und das kann natürlich auch dazu führen, dass man sich ein kleines bisschen übernimmt. Ja. Also ein, ein sicher wichtiges Merkmal ist diese chronische äh, es ist aber auch ist so ein Lebenshunger, Lebenslust. Damit geht oft einher Entscheidungsschwierigkeiten, weil ja. ich viele Möglichkeiten habe, weil mich so vieles interessiert. Ich kann mich oft nicht dafür entscheiden, weil mit jedem, wofür ich mich entscheide, muss ich ja anderen Dingen auch Tschüss sagen. Ja. Und das fällt Scannern wirklich schwer. Sehr viele Scanner sind ganz kreative Menschen, sind auch hochsensibel und hochsensitiv. Es ähm, sind auch, um noch einen neuen Begriff einzufügen, High Sensation Seeker. Den, Be den Begriff kenne ich noch nicht. High Sensation Seeker sind die Hochsensiblen, die immer wieder ähm, interessante Herausforderungen suchen, aber vor allen Dingen auch... Ähm, einen speziellen Hormoncocktail. es geht um einen biochemischen Prozess, der im Körper stattfindet, brauchen, weil sie einen Reiz suchen. Ähm, die brauchen also eine große Menge Adrenalin. Das sind auch die, die Risikosportler, die, die ah, okay. Autofahrer, die mhm. ähm, die Leute, die Premieren lieben, die sagen, boah, ich bin zwar hochsensibel, aber ich möchte so gerne mal aus dem Hubschrauber springen. Ja, okay. <lacht> Oder Tandem springen. Also ähm, du sprichst gerade mit einer, die so ist. Ja, habe ich mir schon gedacht,
0: sehr, ehrlich gesagt genau ne? <lacht> Ja, genau. Okay, spannend. Ja, das ist ja mega spannend. Würdest du sagen, eine Scanner-Persönlichkeit ist ein Fluch oder ein Segen?
1: Ich finde, es ist ein absolutes Geschenk. Es okay. ist ein einziges Geschenk. Es also überhaupt kein... Ja, ich weiß, ich kann, das, ich kann das nachvollziehen, weil ich mir so ganz viele Menschen im Gespräch habe, die sagen, ich, ich, ich zerreiße mich fast vor Entscheidungsschwierigkeiten. Ich ja. muss dir vorstellen... Die verlieben sich, die verlieben sich in einen Beruf, in ein Interesse, in einen was weiß ich, die wollen in ein Land reisen oder jene Tätigkeit ausüben. Die möchten sie aber auch gleichzeitig gerne selbstständig machen. Und wie das ist, wenn du etwas, in das du dich verliebt hast, dir aus dem Herzen reißen musst. Ja. Das ist schwer, das ist auch, ist auch schwierig, tut auch manchmal weh. Und an der Stelle ähm, ist es extrem hilfreich. Und das, damit sind 90 Prozent aller Probleme von, hoch, äh, von viel Begabten erledigt, wenn du äh, deine Berufung gefunden hast. Ja. Deine Berufung, deine Lebensaufgabe, deinen Seelenplan, dein, deine Bestimmung, deinen Lebenssinn, egal wie du das aus. Wenn du weißt, wofür du auf der Erde bist. Ja. Das wie so, ein, wie so ein Leitstern am Himmel siehst dann kannst du all deine Neugierden und Begeisterungsfähigkeiten immer überprüfen anhand dieses Leitsterns. Ja. Dann gehst du hin und sagst, hm, Klarinette spielen wäre jetzt schön. Passt das denn dazu, dass du das und das machen möchtest? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, nee, überhaupt nicht. Und dann ist es erledigt. Wenn du nicht sagst, nee, überhaupt nicht, aber ich möchte so gerne, weil es so Spaß macht und der Lustfaktor muss auch Nahrung kriegen, dann machst du es. Du hast es dann überprüft. Und dann ist die Gefahr des Verzettelns nicht mehr annähernd. Also, mm
0: -hmm, zu ja, okay. Das heißt, du hilfst Menschen auch dabei. Ich nenne das jetzt mal so, sich ihren Leitstern zu finden und sich dadurch zu sortieren. Also ich meine, das jetzt überhaupt nicht abwerten, ne? Sondern ja. so.
1: Ja, ja, das, das ist ein wesentlicher Faktor. Ne? Da geht es tatsächlich um diese, diese Themen ähm, Berufung, Lebenssinn und so weiter. Ja. So, das ist, ich habe hab auch darüber ein ganzes Buch geschrieben. Das ist dass, ähm, auf viele Arten anders, wie viel Begabte ähm, ihr kreatives Multitalent ausleben können.
0: Mhm. Ja, spannend. Also das werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, weil gerade für alle, die sich für das Thema interessieren, denke ich, ist das sicherlich ein sehr, sehr ähm, wertvolles äh, Buch. Ich möchte gerne zum Schluss noch auf zwei Sachen eingehen. Zum einen, weil ich auch verstanden habe, dass es dir wichtig ist und ich finde es auch super wichtig. Du bist eben nicht nur ähm, Therapeutin und Coach, sondern du bildest eben auch aus. Ja. Mhm. Und ähm, mich würde interessieren, ähm, ja, wer Wer ist der Richtige, um sich für diese Arbeit ausbilden zu lassen? Also was findest du, sind so, ja, so Eigenschaften, die man vielleicht mitbringen sollte, damit man in, in diesem Job richtig, richtig glücklich wird? Zwei ganz wichtige Punkte.
1: Ja. Das eine ist, Menschen lieben. Ja. Menschen lieben. Wenn, wenn du Menschen liebst, ist das eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Bewerber für die Ausbildung, der, der, hat sich, der, hat so komisch, der war yoga komisch, der hat so komisch über seine Klienten gesprochen, wo ich gedacht habe, uiuiui, ui, ui, sowas wie, dann wälzen sie sich auf der Matte rum wie ein Walfisch und da habe ich gedacht, na nu. Und dann habe ich gesagt, du, ich stelle dir eine Frage, bitte antworte sofort, spontan, aus dem Bauch raus, intuitiv, ohne nachzudenken. Liebst du Menschen? Nein. Ja okay. <lacht> ja, okay. Ja, okay. Ja, voll klar. Also, Menschenliebe, ganz wichtig. Yeah. Und das zweite ist, selbst betroffen zu sein, yeah. als Hoch-X-Mensch. Damit du einfach weißt, wie die Uhren ticken, dass da das Leben ein bisschen anders sich anfühlt als bei normal begabten, normal sensiblen Menschen. Und nochmal zur Betonung: darin ist keine Wertung enthalten. Das heißt nicht unsensibel. Ja,
0: nee, nee, genau. Sensibel,
1: mhm. Sondern es ist einfach nochmal eine andere Dimension. Danke dir für
0: diese schöne Antwort, vielleicht fühlt sich dadurch ja auch jemand angesprochen, dass das auch seine Richtung werden könnte, wäre ja auch total schön. Und die andere Frage ist, die wirkt jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, für mich persönlich ist es sie aber nicht, weil du schon ganz viel eigentlich auch über das Thema Spiritualität gesprochen hast, mit allem, was du gesagt hast.
1: Ich würde gerne wissen,
0: was Spiritualität für dich ist.
1: Für mich ist es. Ähm, ich, ich nehme gerne einen anderen Begriff dafür, dann gebe ich es sofort Plastik, ich nenne es M Metaphysik. Mhm. Jenseits des Physischen, ich klopfe jetzt hier mal auf den Tisch, jenseits dessen, was sich anfassen lass, lässt, was sich durch naturwissenschaftliche äh, Herangehensweise beweisen lässt, zu wissen, da gibt es eine Dimension außerhalb dessen. Mhm. Eine geistige Dimension, ne? Spirit, der Geist. Ähm, das, wo es eine, eine andere... Ja, ich würde sagen, Kraft gibt, ne? Schöpferkraft im Universum, etwas, wo ich, ich zutiefst geführt werde. Das ist auch nichts, was ich mir auch mal ausgedacht habe, ich habe es erfahren. Ich habe es erfahren und für mich ist ganz, ganz wichtig, zwischen Spiritualität und Esoterik zu unterscheiden.
0: Genau, darauf wollte ich auch tatsächlich ein bisschen hinaus. Ah, okay. ja. ja, genau, ja, finde ich nämlich tatsächlich für mich persönlich auch wichtig, genau,
1: ja. Also, sagen wir mal überspitzt: Esoterik ist ein Kommerzkram Com geworden. Dann werden irgendwelche Produkte oder Dinge oder Glöckchen oder Pulverchen oder Steinchen oder Engelchen oder ich weiß nicht, was verkauft. Ja. Oder auch Dienstleistungen, ist völlig egal. Die alle mehr oder weniger überflüssig sind. Spiritualität ist für mich was Bodenständiges, ja. was Alltägliches. Früher hatten wir sowas wie einen Glauben. Nun hat die Kirche ja nun mit Recht jede Form von äh, Daseinsberechtigung verloren im Sinne von Glaubwürdigkeit. Ja. Und ähm, dennoch ist die Sehnsucht der Menschen nach einer spirituellen Heimat da. Und nun finden sie diese spirituelle Heimat, wenn es ganz gut geht in sich. Mhm. Wenn sie, wenn sie Methoden, Wege, Mittel brauchen dann in einer Philosophie, wenn nicht die äh, katholische Kirche, evangelische Kirche, dann im Buddhismus oder im Sufismus oder im Hinduismus oder wo auch immer. Dann mhm. kannst es auch im Yogiversum finden, aber irgendwann wirst du auf dich zurückkommen und merken, eine wahre Spiritualität, dieser der Geist, der wohnt in dir und du mhm. brauchst das Ganze auch so rum gar nicht.
0: Ja. Ja, das hast du schön gesagt. Das ist auch, also Dem kann ich mich auf jeden Fall jetzt persönlich auch anschließen. Ähm, wenn man, also Ich habe ich hab dir sehr gerne zugehört und ich würde dir auch gerne noch sehr viel länger zuhören. Ähm, was man halt ganz doll merkt, ist, ähm, du hast ja deinen Leitstern gefunden. Ja. Genau. Aber ich hab, ähm, und das ist dann wirklich meine aller, allerletzte Frage. Aber ich frage mich, gibt es trotzdem etwas,
1: wo du sagst,
0: das möchte ich noch unbedingt machen.
1: Nein. Okay. Nichts ist, was ich ma machen. Nein, macht schon gar nicht. Nein, ich, ich äh, bin zutiefst davon überzeugt, dass ich jederzeit am richtigen Punkt in meinem Leben stehe. Mhm und mit den richtigen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert werde. Und ich bin zutiefst dankbar, dass das Leben auf mich zugekommen ist, zum Beispiel, dass ich immer wieder die Möglichkeiten habe, mit extrem spannenden Themen äh, Bücher zu schreiben. Und zwar, weil die Verlage auf mich zukommen. Mhm. Nicht, weil ich es mir ausdenke, sondern ich denke, oh, das ist, möchten Sie nicht mal endlich drüber schreiben. Sag so, ich, ja, mache ich gerne. Und so bin ich. Ich bin im Flow, ich, das kann ich wirklich nicht anders sagen, ich bin im Flow und ähm, wenn das Leben was anderes mit mir machen will, dann wird es das tun und dann komme ich an den Punkt, wo ich wieder richtig bin. Ja. Ich bin. Ich bin total im Einverständnis mit dem, was mein Leben will, ja.
0: Wie schön. Ich finde, das ist der perfekte Abschlusssatz für ein richtig, richtig schönes Interview. Und liebe Anne, ich möchte mich ganz, ganz her herzlich auch im Namen unserer Hörer und Hörerinnen bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, uns diese Fragen zu beantworten. Ich glaube, oder nein, ich bin fest davon überzeugt, dass es das für einige Menschen, mich inkludiert, ähm, ganz ganz sicher ganz viele wertvolle Anregungen äh, gegeben hat. Und ja, ich, ich sage herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für, für dieses schöne Interview.
1: Natürlich, sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. Du, du weißt, das es ist. Mein Lieblingsthema oder meine Lieblingsthemen und ich rede furchtbar gerne darüber, damit einfach noch ganz viele Menschen in diese Kraft kommen, von der ich weiß, dass sie in uns allen wohnt.
0: Vielen, vielen
1: Dank. Danke.